0: Bayern 2.
1: Zeit für Bayern.
2: Hier ist Nürnberg. Wir bringen Dokumente und Tatsachen vom Nürnberger Prozess. Wir dürfen annehmen dass diese Fakten der Öffentlichkeit wichtig genug sind, um die sie betreffenden Aussagen im Original zu hören.
3: We should not overlook the unique and emergent character of this body as an international military tribunal. Sie waren von 1940 bis 43 Lagerkommandant von Auschwitz. Stimmt das? Er
4: wie urteilt man über Unvorstellbares?
3: Germany has unconditionally surrendered, but no peace treaty has been signed or agreed upon. Und in dieser Zeit sind Hunderttausende von Menschen dort in den Tod geschickt worden. Ist das richtig?
4: Wie urteilt man über Taten, die nicht illegal waren im Unrechtsstaat, in dem sie begangen wurden?
3: The Allies are still technically in a state of war with Germany. Wenn ich in meinem Wirken Irrtümer aus falschem Gehorsamsbegriffen begangen habe, so liegen sie in einem mich mitreißenden, mächtigeren Schicksal beschlossen.
4: Wie urteilt man über Menschen, die Unvorstellbares taten?
3: Of one thing we may be sure. The future will never have to ask with misgivings, what could the Nazis have said? In their favor. Ich bin heute der Ansicht, dass das die logische Folgerung unserer Weltanschauung war. Wenn man jahrelang predigt, jahrzehntelang predigt, dass die slawische Rasse eine Unterrasse ist, dass die Juden überhaupt keine Menschen sind, dann muss es zu einer solchen Explosion kommen. History will know that whatever could be said. They were allowed to say. They have been given the kind of a trial which they, in the days of their pomp and power, never gave to
2: any man.
0: Am 20. November 1945 begann im Nürnberger Justizpalast der Prozess gegen die als Hauptkriegsverbrecher angeklagten 22 Spitzenfunktionäre und gegen sechs Organisationen der NSDAP, der Reichsregierung, der deutschen Wehrmacht und ihre Exekutivorgane.
2: Ein vollständiges stenografisches Protokoll, alles im Gerichtshof Gesagten, wurde angefertigt, sowie elektrische
0: Schallaufnahmen des gesamten Verfahrens. In diesem kleinen Raum hier, dem Schwurgerichtssaal des Nürnberger Nürnberger Justizpalastes, lief noch einmal der ganze Film von Rausch, Abenteuer und Verbrechen ab. War crimes and crimes against humanity.
4: Nach der Verlesung der Anklageschrift vertagte sich das Gericht auf den nächsten Tag, an dem die 21 anwesenden Angeklagten einzeln befragt wurden. Die Angeklagten wurden befragt, ob sie sich schuldig erklärten.
0: Hermann Wilhelm Göring, bevor ich die Frage des Gerichtshofes
3: beantworte. Ob ich mich schuldig oder nicht schuldig bekenne,
0: you must plead guilty or not guilty.
3: Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Rudolf Hess. Nein. That will be entered as a plea of not guilty.
0: Joachim von Ribbentrop. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig. Herr Wilhelm Feitel. Ich bekenne mich nicht schuldig. Alfred Rosenberg. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage nicht für schuldig. Herrn Frank. Ich bekenne mich nicht für schuldig. Wilhelm Frick. Nicht schuldig. Julius Streicher. Nicht schuldig. Walter. Punkt. Ich kenne mich nicht. als schuldig. Nicht als schuldig. Ja, mach, ich bin in keiner Weise. Ich, ich kenne mich nicht. nicht. Also, ich kenne nicht. Mehr. Ich nicht Franz von Papen.
1: Ich kenne mich keinen Fall schuldig.
2: 21 Männer sitzen auf dieser Bank. Über 22 wird geurteilt werden, denn auch über den verschwundenen Bohrmann. Aber noch ein 23. ist angeklagt. Denn vor allem bei der Wiedergabe des Prozessstoffes, der auch der Inhalt der Geschichte Deutschlands ist, wird immer wieder und am häufigsten der Name Hitlers genannt.
3: Euer Lordschaft, meine Herren Richter, als am 27. Februar 1933 der Deutsche Reichstag in Flammen aufging, sollte nach dem Willen der Nazis aus diesen Flammen das tausendjährige Dritte Reich geboren werden. Als wenig mehr als zwölf Jahre später ganz Deutschland in ein Meer von Flammen gehüllt war, sank dieses Reich in Schutt und Trümmern dahin. Heute nun steht dieses hohe Gericht, das Gericht der Welt, vor der Aufgabe zu urteilen, wer war schuld an dem Weltenbrand, an der Zerstörung fremder Länder und schließlich an dem infernalischen Untergang unseres deutschen Vaterlandes. Wird dieses Gericht hier nun in der Lage sein, mit seinem Urteil Deutschland und die ganze Welt vor einem Abgrund zu bewahren, der tiefer und schauriger ist als alles zuvor erlebte.
5: Die Nürnberger Verfahren waren natürlich der Meilenstein schlechthin. Es war das erste Mal, dass sich gegen Ende des Zweiten Weltkriegs die vier Siegermächte darauf verständigt haben, die Hauptkriegsverbrecher durch Gerichtsverfahren ihrer Strafe zuzuführen, nicht sie einfach standrechtlich zu erschießen. Also es ist sicherlich aus den Verfahren heraus auch der Wunsch entstanden, Prinzipien aufzustellen, auf denen derartige Gerichte beruhen.
1: Klaus Rackwitz. Direktor der Internationalen Akademie Nürnberger Prinzipien.
5: Sie sind eben als Prinzipien aufgestellt äh, und erhalten geblieben und sollten beispielsweise und sollen auch Staaten, die ihr eigenes Rechtssystem aus welchen Gründen auch reformieren, äh, dazu anhalten, solche Prinzipien dort einzuarbeiten.
2: Hier ist der Süddeutsche Rundfunk mit Radio München, Nürnberg, Stuttgart und Frankfurt. Angeschlossen sind die Sender Berlin, Leipzig, Dresden, Weimar, Magdeburg, Schwerin, Potsdam, Freiburg, Saarbrücken, Koblenz.
4: Wir bringen Ihnen
2: heute die fünfte Folge von Ausschnitten aus Originaltonaufnahmen aus dem Nürnberger Prozess. Die vergangene Woche stand hier im Zeichen des Verfahrens gegen die einzelnen Angeklagten. Es wäre falsch, sich vorzustellen, dass dieser Teil des Prozesses besonders sensationelle Szenen im Gerichtssaal gebracht habe. Im Gegenteil. Anklagevertretung und Gericht vermieden alles, was geeignet gewesen wäre, die Angeklagten zu Akteuren eines Schauspiels zu machen. Das Verfahren beschränkte sich im Wesentlichen darauf, das im bisherigen Verlauf des Prozesses bereits vorgetragene Anklagematerial in zusammengefasster Form nochmals zu zitieren und im speziellen Bezug auf die einzelnen Angeklagten vorzulegen. Mit Zustimmung des Gerichts rufe ich nunmehr den angeklagten Fritsche in den Zeugenstand. Zeugenstein. Yes, Hans Fritsche, der als Rundfunkkommentator den meisten unserer Hörer noch in Erinnerung sein wird, steht zurzeit als letzter der Angeklagten vor dem Nürnberger Gericht.
3: Will you repeat after me? I swear by God. Ich schwöre bei Gott. The Almighty
4: and und Allwissenden. Recht sprechen. das heißt zuerst zuhören.
2: Die Anklage macht ihm unter anderem zum Vorwurf, durch antisemitische Hetze einen Beitrag zur Ermordung der Juden gebracht zu haben. Hiergegen protestiere ich, das glaube ich nicht verdient zu haben.
4: Rechtsprechen, das heißt auch unerhörtes Anhören.
2: Ich wünschte eine Einschränkung des überragenden Einflusses des Judentums
3: auf die deutsche Politik, Wirtschaft und Kultur.
4: Und unerhörtes Aushalten.
3: Und ich habe auch erst hier im Prozess erfahren, dass Hitler die jüdischen Warnungen vor ihm durch einen Mordbefehl in furchtbarer Weise bestätigte. Ich nicht heute zu rufen, da ich gestern jana gerufen habe. Ich glaubte an Hitlers Versicherungen seines ehrlichen Friedenswillens. Ich glaubte an die amtlichen deutschen Dementis gegen alle ausländischen Meldungen über deutsche Treuetaten.
2: In unserer Aufnahme hören Sie nun den Anfang der Schlussansprache des Angeklagten Streicher.
3: Ich fasse zusammen. Ich habe als Soldat meine Pflicht getan.
5: Es gab zu dieser Zeit keinerlei kodifiziertes Recht.
1: Der Direktor der Internationalen Akademie Nürnberger Prinzipien, Klaus Rackwitz.
5: Es gab also kein Strafrecht, es gab kein Völkerstrafrecht. Und das haben manche Rechtstheoretiker zum Anlass genommen, die Verfahren zu kritisieren. Keine Strafe ohne Gesetz ist ein Grundpfeiler des modernen Strafrechts. Das war in Nürnberg natürlich nicht so. Und die Nürnberger Prinzipien, die sich darauf gebildet haben, besagen eben, dass für diese schwersten Verbrechen, die die Menschheit als Ganzes betreffen, es eines geschriebenen Strafrechts nicht notwendigerweise bedarf. Es gelten die Grundsätze allgemein allgemeinen Völkerrechts, wer die Genfer Konvention unterschreibt, in der der Verbot von Massenvernichtungswaffen, von chemischen Waffen beispielsweise festgelegt ist, und sie dann einsetzt, wird sich nicht darauf berufen können, dass das ja nicht verboten war. Wir berichten Ihnen heute
2: wieder aus Nürnberg. Wir berichten Ihnen heute wieder aus Nürnberg. Ihnen heute wieder aus Nürnberg. Ihnen heute wieder aus Nürnberg, dieser grauen und herbstlich verregenden Stadt, der Stadt der deutschen Kaiser, der Stadt der mittelalterlichen Zünfte, der Stadt der Reichsparteitage und der Stadt des ersten internationalen Militärgerichtshofes, die wir jetzt eigentlich erst ein wenig kennenzulernen Gelegenheit haben, nachdem wir bisher, nicht anders als Angeklagte, Richter, Verteidiger und Staatsanwälte, alle Tage von morgen bis Abend in einem einzigen Gebäude dieser und so gut wie unbekannten Stadt zugebracht haben. Das Leben der Berichterstatter ist hier ein eintöniges gewesen. Die meisten von ihnen haben kaum Gelegenheit gehabt, mehr als zwei oder drei Plätze kennenzulernen. Ein Hotel in dem man Mahlzeiten einnehmen kann, das sehr feldmäßig eingerichtete Schloss in Stein, in dem die meisten Korrespondenten untergebracht sind, und schließlich das weitläufige Gebäude des Justizpalastes mit mehr als 2000 Mitarbeitern, eine kleine Stadt für sich, mit Korridoren, die Straßen gleichen, in denen sich kleine Verkaufsläden, Barbier, Reinigungsanstalt, Schuhreparaturwerkstätte und ähnliches findet, und wo man länger als fünf Minuten benötigt, um von den Räumen der sowjetrussischen Delegation zum Beispiel bis zum Schwurgerichtssaal zu gelangen, in dem bis zum vergangenen Samstag täglich die Angeklagten gesessen sind.
1: Uh,
3: did you know who carried it out, who actually was there? Did you know Turner?
1: Ich habe den Namen nicht verstanden. Did you know Mr. Turner? Ich kenne einen Turner, der aber mit dem Einsatzstab nichts zu tun hatte.
0: Wer Wochen und Monate lang, Tag für Tag, in diesem Saal saß und den Geist bohrender Vertiefung in einer abschreckende Wirklichkeit beobachten konnte, wurde immer mehr von ihm
3: gebannt. Turner in Paris in connection with the art collections?
1: Ich wiederhole noch einmal, damit kein Irrtum möglich ist. Sie sagten Turner. Oder
3: Körner. Turner, Turner, Körner, Turner T-U-R-N-E-R. Über die Treppen
0: des Hauses. Man muss wohl sagen, Stürzen, Sekretärinnen mit Telegrammen, Manuskripten und Protokollen. Alle eingespannt in einen spielend funktionierenden Apparat, der am Rande der Vorgänge im Saal aufgebaut ist, in ständiger Berührung mit ihnen um eine gespannte Welt teilnehmen zu lassen.
5: Nach den äh, Verfahren in Nürnberg kam erst mal lange Zeit lang nichts, bis eben wir äh, am Beginn der 90er Jahre ja im Prinzip Gewalttaten und kriegerische Auseinandersetzungen in nicht gekanntem Ausmaß in Europa hatten äh, und in Afrika hatten. Das waren insbesondere äh, der Jugoslawienkrieg äh, nach dem Zerfall des Tito-Regimes, äh, sowohl als auch äh, das Massaker in Ruanda, wo ja in wenigen Monaten Hunderttausende von Menschen, ja, man muss sagen, dahin geschlachtet wurden. Beides hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zum Anlass genommen, zu sagen, das können wir nicht dulden, das, es gibt die Nürnberger Prinzipien. Wir wollen die Verantwortlichen dieser Taten, die Initiatoren dieser Gewaltexzesse auf der Basis der Nürnberger Prinzipien vor Gerichte bringen und hat Ad-hoc-Gerichte, Spezialgerichte errichtet, insbesondere Jugoslawien und Ruanda. Es sind einige danach weiter gefolgt. Fast zeitgleich mit der Errichtung dieser beiden Gerichte wurde auch die Idee geboren, ein permanentes Strafgericht einzurichten, eben auf der Basis der Nürnberger Prinzipien. Das ist dann der Internationale Strafgerichtshof geworden. Also es zieht sich eine Kette von Nürnberg über die Ad-hoc-Gerichte, zu der Idee, ein permanentes Strafgericht einzurichten und dafür zu sorgen, dass die Täter nicht straflos davonkommen.
0: In diesen Minuten, in denen wir jetzt sprechen, in den Minuten, bevor das hohe Gericht mit der Verlesung des Urteils beginnt, kehrt noch einmal das Bild der vergangenen Verhandlungswochen in uns zurück und mischt sich mit der Atmosphäre, welche in diesem Augenblick den Gerichtssaal beherrscht. In allem, in der erwartungsvollen Spannung, selbst im Gesichtsausdruck aller Anwesenden, den wenigen während der Pausen gewechselten Worten, ist zu spüren, dass jetzt der Moment eingetreten ist, auf den Millionen freiheitsliebender
2: Menschen in der ganzen Welt sehnsüchtig gewartet haben. Nach den Tagen dieser hunderte von Sitzungen ist nun der Tag gekommen, den man gemeinhin als den Tag des Gerichts bezeichnet, indessen er wohl ein Tag des Urteils
0: heißen muss. Der Tag ist gekommen, an dem das Urteil gesprochen wird über eine Epoche blinder politischer Abenteuer. Die Vergottung von Blut und Rasse.
2: Wer aber hält unerschüttert, als hätte sich nichts ereignet, an Hitler fest? Göring, Hess, Ribbentrop, Streicher. Ist es nur ein Zufall, dass Sie, bis auf einen, auch vom Gericht als die ersten Angeklagten dem Rang nach angesehen werden und so die vordersten Plätze auf der Anklagebank einnehmen? So wenig wir dem Urteil des Gerichts jemals vorgreifen durften, so wenig können wir es dem Urteil der Geschichte gegenüber tun. In diesem Sinn und vor der Geschichte ist das Urteil, das der internationale Militärgerichtshof zu verlesen heute begonnen hat, kein endgültiges. Manches mag revidiert werden von einer späteren Geschichtsschreibung. Aber wer möchte glauben, dass es zugunsten der Männer geschieht, denen wir so viele Monate in die Augen gesehen haben, die selbst zu uns gesprochen haben, denn weit mehr noch als an ihre Richter wandten sie sich an die Öffentlichkeit. Wir übergeben jetzt das Mikrofon an Gregor von Rezzori und Andreas Günther vom Nordwestdeutschen Rundfunk, die eine Reportage von der in wenigen Minuten beginnenden Nachmittagssitzung des Nürnberger Tribunals bringen werden.
1: Wir sitzen wieder in unserer Radiobox, hoch über dem Saal, knapp unter der Decke und blicken hinunter. In einigen Minuten, ja vielleicht in einigen Sekunden schon, können die Richter zur Tür hereinkommen und die Sitzung kann beginnen. Die Anwälte sind vollständig erschienen und die Bank, in der die Angeklagten saßen, während des ganzen Prozesses ist frei. Es wird also vermutlich äh, so vor sich gehen, dass die einzelnen Angeklagten, jeder für sich allein hereingeführt wird, die Strafverkündung anhören wird, um dann herausgeführt zu werden. Sehr wesentlich. Live aus dem Gerichtssaal. Also eine kurze Szene. Die
4: Urteilsverkündung äh, als Medienereignis. Alles
1: Platz genommen. Wir wollen unsere ganze Aufmerksamkeit jetzt darauf konzentrieren, was im Saal vorgeht. Der Saal ist, wie Sie sich denken können, voller als jemals zuvor und es ist eine ungeheure Spannung in der Atmosphäre. Es Ist sehr schwer, das Ihnen zu vermitteln. Man,
4: Aber wann verwandelt sich Wünsche, öffentliches Interesse in ja. Sensationslust?
1: Wir können Göring leider nicht sehen. Es ist ein äh, Malheur für uns. Aber wir werden versuchen, Ihnen den nächsten Angeklagten ganz genau zu schildern. Sie stehen nämlich genau in der Wand unter uns. Es wird jetzt äh, Rib, äh, Hess erwartet. Ich, ich glaube nicht, dass wir das Fenster aufmachen können.
4: Wie viel Öffentlichkeit verträgt ein Prozess? So historisch er auch ist, ohne seine Würde zu verlieren.
1: Es scheint etwas nicht mit der, mit der äh, Lautsprecheranlage zu funktionieren. Es wird an dem Mikrofon genästet, das Göring benutzen soll. Ja, wir bekommen hier auch immer nur äh, Bruchstücke und Fetzen von Worten heraus. Es ist offenbar ein kleiner technischer Fehler. Das äh, verzögert die ganze Angelegenheit etwas. Ein Offizier der Garten probiert einzelne Kopfhörer aus. Und damit die Angeklagten auch den Urteilsspruch genau mitbekommen. Göring ist befragt worden, ob er hören kann. Wir können Göring im Augenblick nicht von mir sehen. Aber er wird sofort nach vorne treten.
3: On the Sentences you to
1: death by hanging. Göring ist zum Tod durch Strang verurteilt worden. Wie Sie eben gehört haben, wir können im Augenblick nicht sehen.
2: Der Tod durch den Strang. Ein strenges Urteil. Da es kein strengeres Urteil gibt, so ist ihm gegenüber nicht viel zu sagen.
5: Die Warnung des Anklägers war, das wird nicht das letzte Gericht dieser Art gewesen sein. Und er hat Recht behalten. Es war nicht das letzte Gericht.
1: Klaus Rackwitz, der Direktor der Internationalen Akademie Nürnberger Prinzipien.
5: Ob es zu wenig gegeben hat in den Jahren danach, ob es heute noch zu wenig gibt, ist eine ganz andere Frage. Aber er hatte mit seinem Statement, das ist eine Botschaft auch an die Mächtigen, völlig recht. Und was er prophezeit hat, ist eingetreten. Ich bin von Radio München ja. und wir wollen mal ein bisschen rumschauen im Volk und unter den Leuten so und diesen
2: Wartesälen, wie äh, so die einzelnen Personen über den Nürnberger Prozess
3: denken. Ja. <lacht> Irgendwie äh, hat er uns doch alle äh, berührt.
2: Ja,
4: wie urteilt man über Unvorstellbares?
2: Sie sind unser Schutzmann hier im
3: Haus, nicht? ja. Wir wollten Sie mal fragen, was
0: haben Sie eigentlich für eine Ansicht vom Nürnberger Prozess? Da fragen Sie mir ein bisschen zu viel.
4: Wie soll ich über Unvorstellbares urteilen?
0: Der Prozess
3: an und für sich hat mir gut imponiert. Ja. Das Urteil, das, das da rausgekommen ist, das ist im Großen und Ganzen also wirklich als Gericht zu empfinden, obwohl es praktisch einen Beispiel fast nicht geben hätte dürfen, nach dem, was wir als deutlich von den Herrschaftnolle vom Mitmachen müssen.
4: Wie kann eine Strafe gerecht sein? Diesen Taten angemessen.
3: Das Urteil ist nach meiner Ansicht bis dahin gerecht, bis auf die Freisprecher.
4: Kann eine Strafe hier überhaupt gerecht sein? Diesen Taten angemessen.
2: Wir sind nicht Ankläger und nicht Richter. Und wenn wir unsere Meinung abgeben, so ist es die des Chronisten, der nicht glaubt, dass die nüchterne Nachricht, sondern der Vortrag seiner Anschauung seine Pflicht ist. Ihre Geschichte ist zu Ende. Die Geschichte von zehn Monaten Nürnberger Prozesses ist zu Ende. Und wir haben Ihnen über diesen von dieser Stelle aus und um diese Zeit nicht mehr zu berichten.
1: Wir brachten Berichte und Bandaufnahmen aus dem Verhandlungssaal des Nürnberger Justizgebäudes.